0: Seja bem-vindo a mais um episódio de nosso canal de podcast sobre a Economia Política da Comunicação e da Cultura. Meu nome é Diego Quino e hoje vamos falar sobre o artigo Cultura Digital e Mulher O Antifeminismo nas Redes, de autoria de Daniele Fernandes Rodrigues Fulani. Daniele Fulani é mestranda em Sociologia pelo programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal Fluminense é integrante dos grupos de pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, do Setor de Pesquisas em Políticas Culturais da Fundação Casa de Rui Barbosa e do Laboratório de Estudos de Gênero e Interseccionalidade na Universidade Federal Fluminense. Vamos conhecer o capítulo publicado pela autora? O capítulo Cultura Digital em Mulher, o Antifeminismo nas Redes, faz parte do e-book Panorama Reflexivo da Comunicação e da Cultura, organizado por Eula Cabral e lançado em 2020, com o selo EPCC, pela Meus Ritmos Editora. É comum aos movimentos políticos que se destacam em meio a um cenário a presença de reações contrárias, as chamadas blacklashes. Não foi e não é diferente com o feminismo, uma vez que esse movimento encontrou oposição, até mesmo dentro das alas progressistas e dos partidos de esquerda em diferentes momentos históricos. A autora Daniele Furlane pontua que, da invisibilidade no debate público por décadas, o movimento passou a ocupar posição de destaque na cultura ocidental através de pautas e temas de filmes, novelas e programas de TV e até de discussões cotidianas, além da presença nas redes sociais e redes de apoio à mulher. concomitante à maior presença da discussão na sociedade, discursos contrários de oposição também ocuparam maior espaço, inclusive nas redes sociais, em grupos e páginas como Mulheres contra o Feminismo. Ao citar o texto de Eliane Gonçalves, Renovar, Inovar e Rejuvenescer, Processo de Transição, Formação e Permanência no Feminismo Brasileiro entre 1980 e 2010, Furlane enfoca que o próprio movimento, uma vez estar em voga, pode gerar o seu próprio antagonista. Abre aspas. A moda também contempla aqueles discursos que lhe são hostis. Fecha aspas. A autora propõe a indagação de que o momento atual deste movimento pode ou não ter peculiaridades que se relacione ao passado, uma vez que, até recentemente, os opositores ao movimento eram majoritariamente do gênero masculino, a voz comum, presente e aceita no debate público. Recentemente, a inserção da voz da mulher, mesmo que opositor ao movimento, ganha cada vez mais espaço no debate público. Ou seja, é paradoxal a presença das mulheres antifeministas no debate público, uma vez só ter sido possível essa presença a partir do próprio movimento feminista. Ao mesmo tempo que notamos mais vozes das mulheres antifeministas, é perceptível também o contra-ataque das vozes das mulheres feministas, presentes hoje em grandes veículos de comunicação. A partir da pesquisa Concentração Midiática diante da Democratização da Comunicação e da Diversidade Cultural, Análise das Estratégias dos Grandes Conglomerados, de autoria da coordenadora do Grupo de Pesquisa Economia Política da Comunicação e da Cultura, IPCC, Eula Dantas Taveira Cabral, e Desenvolvida no Grupo, o artigo de Furlani buscou analisar e expor como o antifeminismo está sendo construído na atualidade em um novo espaço, o espaço das redes sociais digitais. A pesquisa se dá a partir de duas indagações. De que forma o antifeminismo tem se manifestado em redes sociais na internet e existem possíveis implicações para além desses espaços? Em um breve panorama sobre o cenário midiático brasileiro, destaca-se que a grande concentração midiática dos conglomerados impossibilita a pluralidade e diversidade dos conteúdos. Através do artigo de Elo Cabral, Mídia, Poder e a Nova Agenda do Capital, no livro A Galáxia da Internet, Reflexões sobre a Internet, Negócios e Sociedade, no qual sintetiza a proporção que a internet ganhou dentro das sociedades contemporâneas, como um tecido de nossas vidas, sendo a base tecnológica para a forma organizacional da era da informação, a alavanca de transmissão para uma nova forma de sociedade, a sociedade de rede. A autora ainda apresenta um panorama histórico que passa pela criação da internet no final dos anos 60, durante a Guerra Fria, enquanto uma iniciativa de defesa de guerra norte-americana a fim de dispor uma rede de comunicação que fosse capaz de resistir a uma destruição parcial, como um ataque nuclear, por exemplo, até as décadas posteriores, no qual passa a ser utilizada no meio acadêmico. E nos anos 90, quando a internet se populariza e se torna um meio que permite comunicação entre muitos e em escala global. De acordo com os dados de 2020 da estatista, são mais de 2.5 bilhões de usuários na internet em todo o mundo. Novas formas de interação, então, surgem com o avanço da internet, formas capazes de remodelar até os meios de comunicação tradicionais. O YouTube, serviço criado em 2015, por exemplo, concentra, em 2020, mais de 2 bilhões de usuários. Em seu terceiro panorama, Furlane apresenta um breve histórico do antifeminismo, defendido como oposição a alguma ou todas as formas de feminismo. Já na virada do século XIX para o XX, é possível identificar uma dessas formas de oposição na reação à luta pelo voto feminino. Mas foi em 1980, também nos Estados Unidos, um dos momentos mais conhecidos no qual parte da opinião pública se mostrou contrária ao feminismo. A partir de Susan Faludi no livro Blacklash, o contra-ataque na guerra não declarada contra as mulheres, Frilani mostra essa virada antifeminista após a efervescência do movimento nos anos anteriores, nos anos 60 e 70. Através de publicações em grandes veículos de comunicação, como o jornal New York Times, o movimento foi acusado de responsável pelas tristezas sociais, depressão e até o aumento de filmes de violência. Faludi ainda exemplifica como os governos e diversas instituições adotaram uma retórica antifeminista como juízes, procuradores e oficiais da justiça, que patologizaram a independência feminina. Já no Brasil, o feminismo não tinha a mesma visibilidade que nos Estados Unidos, mas, mesmo assim, há registro de reações contrárias ao movimento, como visto no jornal Pasquim, por exemplo, no qual a pesquisadora Raquel Soiret investiga no artigo intitulado Mulheres investindo contra o feminismo, resguardando privilégios ou manifestação de violência simbólica. No quarto e último panorama, Furlani mostra o antifeminismo nas redes. Apresenta a campanha lançada em 2012, Who Needs Feminism, criada por alunos da Duke University, em apoio ao diálogo ao movimento feminista, com maior sucesso de alcance no Tumblr e com atenção também no Facebook e Twitter. Logo após, observa o surgimento da campanha Woman Against Feminism, com tradução de Mulheres Contra o Feminismo, que gerou uma hashtag no Twitter, um blog no Tumblr, e uma campanha de mídia social no Facebook e no YouTube. Já no Brasil, em 2015, a campanha de um coletivo feminista lançou a hashtag Meu Amigo Secreto, com o objetivo de divulgar práticas machistas, e foi sucedida da campanha Hashtag Meu Bolsominio Secreto e #MinhaFeministaSecreta, Minha Feminista Secreta, em 2018, no qual as redes sociais tornaram-se um campo de batalha de conflitos com ideologias opostas. Páginas como Mulheres contra o Feminismo, moça, eu não sou obrigado a ser feminista, hipocrisia feminista e não ao feminismo, ganham ainda maior destaque no Facebook a partir de então. A autora Daniele Furlani aponta enquanto marco para o movimento a realização do primeiro congresso anti-feminista no Brasil, em agosto de 2018, realizado no Rio de Janeiro, com foco principal o combate à proposta feita pelo PSOL, que visava a descriminalização da interrupção voluntária da gravidez até a 12ª semana de gestação. O evento fornecia certificado de hora extracurricular aos participantes e anunciavam palestrantes com expertise nas áreas de História, Direito, Teologia e Relações Internacionais. O Congresso ecoava, segundo a autora, discursos já presentes nos grupos e nas páginas antifeministas, com nomes já conhecidos e muito seguidos nas redes sociais. De acordo com Rosana Pinheiro, em matéria publicada no The Intercept Brasil, a partir de uma etnografia digital conduzida em grupos de WhatsApp de mulheres de direita, Há um permanente terror de que a suposta ditadura do proletariado se torne uma ditadura da mulher-baranga, o que mostra que há um número crescente de mulheres, com temor de que sua feminilidade e seus papéis sociais estejam ameaçados por discursos feministas. Furlani aponta que, de fato, é possível identificar também nas redes sociais esse mesmo discurso. Em breve pesquisa na página Mulheres contra o Feminismo, é possível encontrar referências à mulher feminista como baranga, prostituta de esquerda, assim como a associação do feminismo a uma apartheid de gênero. Ainda de acordo com Machado, essas mulheres tendem a exaltar a família como lugar do poder feminino, assim como o casamento, uma autorrealização e uma vitória. Nas considerações finais, a autora Daniele Furlane aponta o lugar de disputa do discurso enquanto uma característica das redes sociais aponta também a relevância da reunião dessas figuras midiáticas reunidas em um mesmo Congresso, algo até então inédito. Mas, em contrapartida, algumas páginas, a partir de 2019, passam a ser excluídas, como a página oficial do Congresso, por exemplo. Nota-se também a criação de grupos fechados derivados das páginas excluídas e uma contínua presença, ainda hoje, dessas mesmas figuras que participaram do Congresso na discussão antifeminista. Por fim... A autora aponta a importância de se compreender ainda mais o que é o feminismo e como o movimento vem sendo retratado, debatido e rebatido nas redes sociais. Esse foi mais um episódio de nosso canal de podcast sobre economia política de comunicação e cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site PCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta a nossa página no Facebook, EPCC, Economia Política da Comunicação e da Cultura, e no Instagram, EPCC Brasil. E veja nossos eventos científicos no nosso canal de YouTube, EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.